0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, o tema de hoje é calprotectina fecal. Antes da gente começar é, a falar especificamente do artigo, eu tenho um, um amigo que diz que uh, se determinado tema existe e é importante, ele tem no Google. E cientificamente falando, se o tema que a gente está estudando é importante e é relevante, ele está no PubMed. Então, quando a gente coloca calprotectina fecal no PubMed, a gente vê que tem publicações desde a década de 90. Mas a o interessante aqui é mostrar a crescente importância e relevância desse tema, tanto no geral como na faixa etária pediátrica. Então, mostrando que nos últimos anos a relevância estatística e científica da calprotectina fecal tem aumentado cada vez mais. É interessante entender esse fenômeno aí da calprotectina fecal, como o Gabriel já, já adiantou. E também, como já foi falado aqui, é um tema que está bem, bem atual, que é, foi publicado agora no Diário Oficial da União, no comecinho do mês de março, a, acrescentando a, calpro, a dosagem fecal da calprotectina como um dos exames agora do rol do, do da, da ANS. Eu acho que isso é... Um ganho muito grande para nós, para os clínicos, para os pacientes, então a gente tem essa disponibilidade agora da calprotectina fecal. E esse artigo que a gente escolheu, primeiro, que a gente teve uma dificuldade imensa em escolher grandes ensaios clínicos, apesar de ser um exame difundido e facilmente feito relativamente simples de ser feito não é um exame que demanda uma estrutura tecnológica muito grande mas os ensaios clínicos não são específicos não 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 tem ensaios clínicos principalmente em pediatria tão bons ah, em relação a calprotectina fecal então a gente acabou escolhendo um artigo de revisão, que, que foi publicado na, no Journal of Gastroenterology and Hepatology, que é a calprotectina fecal, é um marcador acurado no manejo da doença de Crohn, foi publicado no final de 2020, esse artigo. Então eles fizeram uma revisão da literatura até setembro de 2019, então pegaram alguns artigos um pouco, uh, uh, aumentaram um pouquinho o leque dos, da quantidade de artigos em relação a, aos guidelines, aos últimos guidelines, foram utilizados as principais bases de dados, quatro autores fizeram essa seleção, utilizaram né, o, o, o paradigma, o, o fluxograma do prisma. Inicialmente, eles tiveram 713 artigos, aplicando todos os, os critérios de elegibilidade, sobraram 65 artigos para avaliação. De todos os desfechos avaliados, o primeiro desfecho é a avaliação da calprotectina fecal como marcador de atividade da doença, comparando com a colonoscopia, comparando com o exame endoscópico. De todos esses achados clinicamente relevantes aqui, estatisticamente relevantes, Talvez esse estudo de 2010, eles utilizaram um cut aqui, tirando a dúvida em relação aos valores de, de referência, utilizando um cut de 50 microgramas por grama, eles acharam a melhor sensibilidade para tentar relacionar a atividade da doença ah, da com a calprotectina fecal relacionando com as alterações na, nos scores da colonoscopia. Mas eles reuniram essas recomendações e colocaram que valores entre 140 e 200% talvez seriam bons valores para predizer atividade endoscópica da doença pelos scores que eles utilizaram aqui na endoscopia. Uma sensibilidade, uma especificidade moderada para chegar a essa conclusão. E quando eles avaliaram scores clínicos, aqui teve uma decepção. Ao contrário do que, do que a gente imaginava, né, uh, o PCDAI, que é um grande score clínico utilizado para a doença de Crohn, ele não tem uma boa correlação com a calprotectina fecal para predizer a atividade da doença. Todos os scores foram utilizados, todos os estudos utilizaram o PCDAI e eles viram que essa correlação não foi boa. Mas um dos estudos coloca que um valor de cutoff de 100 microgramas por grama de calprotectina fecal talvez seja o valor que mais se aproxima, com uma sensibilidade também moderada, para predizer a atividade da doença uh, pela calprotectina fecal. Então, como a gente sabe, os sintomas para avaliar a atividade da doença são muito subjetivos e são pouco diretamente relacionados às, aos marcadores da colonoscopia, a gravidade, a extensão da doença. E os marcadores bioquímicos de atividade inflamatória são pouco sensíveis, né? Ah, e também pouco específicos para avaliar a atividade da doença. E aí, nesse cenário, entra a calprotectina fecal. Mas, como a gente viu, não pode, não deve ser utilizada a calprotectina fecal como um marcador de localização da doença e nem como um marcador de extensão ou gravidade da doença Lembrando que quanto mais proximal o comprometimento da doença de Crohn, menor são os valores de calprotectina tá? Então em relação a ilho distal principalmente e comprometimento colônico, essa variação é muito grande o fenótipo da doença, alguns estudos avaliaram isso especificamente, né, na doença de Crohn, eles parecem não ter relação e não alterar a acurácia da calprotectina fecal, isso talvez seja um bom achado, porém doenças fibrosantes de longa duração têm valores de calprotectina mais baixos, mostrando que talvez a importância da calprotectina é na atividade aguda da doença, ela não seria um bom marcador para atividade crônica ou para doenças de longa duração. Então, resumindo e concluindo essa primeira, esse primeiro desfecho do artigo, eles colocam que a calprotectina fecal aqui nesse cenário, ela pode ser eficaz na doença de Crohn para minimizar as colonoscopias. Talvez seja aqui a principal conclusão nesse momento. O segundo desfecho aqui foi a utilização da cápsula, né? a avaliação da, do intestino delgado na doença de Crohn. E eles utilizaram basicamente os dois principais scores né? utilizados na cápsula endoscópica e eles viram que o score de Lewis foi muito melhor relacionado à calprotectina fecal do que os outros scores utilizados. Isso já foi um grande um grande achado aqui. E como a gente sabe, a cápsula a calprotectina fecal aqui nesse cenário, ela pode predizer a necessidade de uma investigação adicional, né, do intestino delgado nos pacientes com doença de Crohn. Como todos os outros momentos da calprotectina fecal não há um cutoff bem definido na literatura, a maioria dos estudos utilizam aqui um cutoff de 50, mas que a calprotectina para intestino delgado, ela seria interessante no sentido de Quanto menor os valores da calprotectina fecal, menor a chance de ter uma atividade da doença em intestino delgado. Talvez essa, essa seja a grande relevância da, da calprotectina na doença de Crohn-de-Delgado. Porém, os estudos com cápsula endoscópica têm várias limitações, o número é limitado de pacientes, não é todo o serviço que dispõe da, dessa tecnologia, existe uma variação muito grande nos, nos scores avaliados pela, pela cápsula endoscópica, são vários scores e eles é, é, variam entre os estudos, então são critérios diagnósticos diferentes, então são várias limitações em relação à cápsula Endoscópica, mas a sua utilização, a calprotectina fecal aqui nesse cenário, ela não serve, não foi definida para si, não serve como uma, uma substituição da, da, da cápsula endoscópica, não tem esse objetivo, mas valores muito baixinhos de calprotectina fecal nesse cenário, mesmo se tratando de uma doença de intestino delgado, pode eventualmente evitar uma, uma avaliação de delgado desnecessária. O terceiro desfecho, em relação à resposta terapêutica, a gente sabe que scores clínicos como o PCDAI ou marcadores bioquímicos de atividade inflamatória são pouco específicos para avaliar com tranquilidade, né, com segurança a resposta terapêutica e que o melhor exame, sim, é a cicatrização da mucosa pela colonoscopia, pela histologia, mas que é um exame invasivo, é, dispendioso. Então, por conta disso, mais uma vez, eles tentam encaixar a calprotectina fecal nesse cenário. Os estudos que foram avaliados aqui nesse, nesse artigo só avaliaram resposta terapêutica com imunobiológicos. E eles viram que uma redução da calprotectina fecal pode predizer uma resposta aos anti-TNF alfas. Principalmente se essa resposta for ruim, principalmente se a queda da calprotectina fecal após o início do tratamento com os anti-TNF alfa seja uma queda muito pequenininha. Nesse sentido, talvez a calprotectina fecal seja um bom marcador. E um estudo específico, que foi bastante robusto, mostrou que valores de 82 uh, microgramas por grama na, na semana 14, ali da indução para manutenção, pode predizer uma remissão clínica nos próximos 12 meses. A sensibilidade é boa para poder fazer... Essa, essa predileção, né? Então, a calprotectina aqui nesse cenário pode ser um bom marcador de resposta terapêutica, mas ainda os dados são limitados para substituir a calprotectina substituir a necessidade de colonoscopia como avaliador de resposta terapêutica, certo? Outro desfecho aqui, preditor de recidiva. Então, valores com uma faixa etária muito ampla, por exemplo, de 130 a 357, Pode ser um valor, podem ser valor preditores de recidiva nos próximos 12 meses. Mas a sensibilidade desse achado é muito baixinha. Quando a gente coloca isso para um comprometimento colônico, ilho colônico ou colônico exclusivo, essa sensibilidade aumenta um pouquinho, mas ainda assim é uma sensibilidade muito baixa. Tá? valores acima de 300 mostra que é improvável que esse paciente tenha uma remissão livre de corticórdia nos próximos seis meses, mas também esse achado tem uma sensibilidade, uma especificidade muito baixa. Talvez esse desfecho aqui seja o desfecho menos sensível e menos importante da calprotectina fecal uh, como preditor de recidiva. Então ela tem uma pequena utilidade em avaliar esses pacientes de alto risco, mas valores muito altos, acima de 300 ou acima de 500, 600, que alguns artigos colocam, podem predizer a necessidade de uma reavaliação endoscópica em curto, médio prazo, sem uma definição certa de momento ideal. Uh, outro desfecho que o, que, o, que o artigo avaliou foi a recorrência pós-operatória, e aqui a grande parte dos estudos avaliaram uh, a, a cirurgia colectomia à direita, na maior parte dos casos. Então, eles viram que nesse, nesse cenário... A sintomatologia, baseado nos scores clínicos que a gente tem disponíveis, são ruins para predizer ou para diagnosticar a recorrência no pós-operatório. Então, nesse momento, a gente tem que lançar mão de colonoscopia, de exames de imagem, enterorressonância, por exemplo. Então, mais uma vez, eles tentam inserir a calprotectina fecal nesse cenário ela é, sim, um marcador de inflamação mais confiável que o PCR e o VHS, que também são um pouco específicos, né, Mas, e que tem uma relação direta entre os valores pós-cirúrgicos com o risco de recorrência da doença. Esse valor é diretamente proporcional, porém, não há um catófilo, um limite ideal para dizer não, a partir desse valor existe uma, uma chance de, de recorrer pós-cirurgia pós, é, ou a partir desse mínimo valor não existe a chance de recorrência pós-operatória, esse cutoff não existe também não existe um cutoff ideal para predizer a avaliação endoscópica precoce pós-operatória valores entre 60 e 200 mais uma vez, uma faixa de um intervalo de avaliação muito amplo, essa, essa faixa talvez com uma sensibilidade moderada seria capaz de predizer essa necessidade de endoscopia né, de colonoscopia mas valores muito baixinhos de, de calprotectina fecal no pós-operatório podem, talvez aqui seja o melhor desfecho é, de, de, nesse cenário aqui, que valores muito baixinhos de calprotectina fecal pós-operatório podem, eventualmente, evitar uma colonoscopia desnecessária em 30% dos pacientes, o que é um valor pequeno ainda, mas talvez seja a melhor, o melhor achado aqui. De todos esses desfechos que a gente comentou, os desfechos com uma recorrência pós-operatória são os que têm os estudos mais uniformes. Eles utilizam geralmente o mesmo score, eles utilizam, utilizam os mesmos cutoffs, Então, a vantagem aqui seria, talvez, evitar colonoscopias desnecessárias. Então, como mensagens finais, como mensagens importantes do artigo, ele coloca aqui, esse estudo CALME, feito, publicado no Lancet em 2018, já coloca que altos níveis de calprotectina fecal sejam um critério determinante de falha do tratamento. Talvez seja o grande estudo que começou a valorizar a calprotectina fecal nesse cenário. Tá? Então isso, tem que ser, isso é relevante tem que ser levado em consideração. Tá? Mas em relação aos cutoffs, que sempre é uma dúvida, sempre é um assunto bastante... É, controverso na pediatria e nos adultos também, a avaliação da calprotectina é feita em diferentes cenários, cada cenário coloca um, um cut específico ou intervalos de, de valores de referências muito amplos, então ainda é bastante contraditório essa questão do valor de referência da, da calprotectina fecal. Isso deve ser adaptado e ajustado para cada cenário que você está querendo avaliar. Tá? Talvez o cut de 50, pelo menos entre os adultos, seja... É, o valor de referência mais utilizado, ele conseguiria diferenciar inflamação da doença inflamatória intestinal de outras inflamações ou infecções, ou principalmente de doenças funcionais, né, que notadamente a síndrome do intestino irritável, e que com valor de 50 você seria capaz de indicar uma colonoscopia também na suspeita clínica de uma doença de Crohn. Porém, com uma especificidade de 60, 40% dos pacientes com esse valor de Katofi fazem uma colonoscopia ainda de forma uh, desnecessária. Então ainda precisa um pouco melhorar essa, essa especificidade, né? O guideline do NICE de 2013 coloca valores de referência bem definidos. Então valores abaixo de 50 para calprotectina fecal determina a ausência de inflamação na, na colonoscopia ou na histologia. Tá? Valores, entre 50, é, valores acima de 250 mostram que tem inflamação na colonoscopia e isso reflete na histologia, mas existe também uma zona cinzenta muito grande entre 100 e 250. Quando a gente enxuga todos esses 65 estudos desse trabalho aqui, isso também é visto que valores entre 100 e 250 até 300 existe uma zona cinzenta que não não consegue, o que a calprotectina não consegue alcançar que não consegue dizer muita coisa nessa faixa. Valores muito abaixo disso têm um significado clínico, mas também valores muito acima disso também tem outro significado clínico. Mas existe realmente essa variação cinzenta aí. E, por fim, a doença de Crohn de Delgado, a calprotectina nesse cenário ela é menos eficaz, talvez porque seja uma, uma superfície de mucosa menos afetada do que a doença colônica, né? Os catófis do Delgado são menores na calprotectina fecal, então a gente tem que valorizar a calprotectina fecal no Delgado quando esses valores forem bem altos de calprotectina ou se eles aumentam progressivamente e que não se deve usar a calprotectina fecal como marcador de gravidade, de extensão ou de localização da doença de Crohn, tá? Como preditor de resposta terapêutica, ele é melhor do que as avaliações clínicas sintomáticas que a gente tem disponíveis, principalmente no início do tratamento, na fase de indução. Inclusive, a calprotectina fecal pode melhorar antes da melhora endoscópica e, consequentemente, também antes da melhora histológica. Isso é um dado interessante. E pode ser útil a calprotectina para identificar alto risco de recidiva, mas esse talvez seja o pior de todos os desfechos aqui não há um cutoff definido, não há um intervalo ideal definido para isso para a recorrência pós-operatória, usando um cutoff de 150 a 200, talvez seja o melhor para fazer essa avaliação, mas que quanto mais tempo passa da cirurgia, mais controversos são os resultados. E aí talvez mais a, a clínica, mais ou a radiologia ou a colonoscopia seja mais importante do que a cal, a calprotectina fecal aqui nesse cenário. Como o Gabriel comentou também, a correlação entre os diversos métodos de coleta e de dosagem da calprotectina fecal, ela não é boa, então esse artigo cita que o teste rápido feito pela imunocromatografia seja o melhor para avaliações individuais, para diagnósticos da situação clínica que você está querendo avaliar, mas a ELISA talvez seja o método mais utilizado, ele seja interessante para fazer as análises seriadas, que a gente precisa em muitos dos casos fazer, mas que realmente existem, existem variações da calprotectina no mesmo paciente, no mesmo dia, então o ideal seria uh, coletar várias amostras ao longo do dia, valorizando mais as amostras diurnas do que as amostras vespertinas ou noturnas, e utilizando um cutoff de 250. A gente sabe que somando tudo isso, é uma... Uh, um, um, onera mais o sistema, dificulta mais a coleta, então isso seria a melhor forma de minimizar talvez falsos exames positivos ou falsos negativos, diminuir a variação. E o artigo também cita uma coisa que é bastante atual, que, é, uh, que são os estudos em relação ao microbioma, mostrando que talvez o aumento da tecnologia que a gente tem disponível hoje para estudar a microbiota intestinal, apareçam aí outros novos biomarcadores de inflamação intestinal, intestinal tão bons quanto a calprotectina fecal para fazer essa análise de inflamação intestinal. É isso que, que o artigo traz para a gente.